0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 彩虹旗的世界》。今天要跟大家呢谈有趣的事情。我们知道呢，呃，婚姻其实在全世界哦都非常的稳定。这个稳定，我是指制度的稳定，也就是现在都是一夫一妻制，不管走到哪里去，已经是不可改变的事实。可是呢，我也很想分享一下。我们的婚姻是怎么走到今天，会有一个男生、一个女生结合而成的？我们呢，就先以呃中华的文化吧，先来谈谈我们华人这一块，我们的婚姻制度是怎么形成的？那当然，西方有西方他们的面貌，可是我今天呢是很想跟大家分享，在我们华人的社会里面，我们的婚姻制度是怎么来的。当然，谈到了婚姻制度呢，就会谈到的是一个文化的现象。那真正开始有一夫一妻制度的产生，其实是在周代的时候才完全稳定，而且呢，这个制度呢才开始非常的完备。那在周代之前，我们呢的这个婚姻会是什么样呢？以现在来讲，我们就会认为婚姻有很大的功能哦，包含了生育啦、爱情啊、经济啊。可是有一个部分我们却不太敢讲，就是性。我们看一下婚姻里面呢，其实到今天最严重的，也最被认真看待的，其实就是要生育下一代。当然，在旁边佐以辅助的，那当然就是共同的生活。呃，经济的问题，可是呢，在一夫一妻制还没有执行之前，人类到底是怎么样的产生这些的性的关系，还有这些的生活呢？其实，在最原始的时候，我们可以说是一个杂交的时代。很多人呢，当然也相信，也有很多人半信半疑，更有一些人呢，是完全完全的不相信。不过呢，有一些的人类学家、动物学家，还有民族学家跟历史学家，他们呢，透过了一些途径来研究原始人类的生活。呃，第一个研究现代还存在着未开发的原始民族的性生活，所反映出来的性关系跟亲属关系，就可以去验证我们老祖宗的性生活了。这个代表的人物呢，就是十九世纪的美国人类性学家，还有民族学家亨利·摩尔根。他跟美洲印第安人的一个分支叫伊诺奎的人共同生活了四十年。他发现当时处于野蛮时代的伊诺奎人的亲属制度落后他们现存的家庭形式，也就是说。他们的子女都知道他们确定的父亲和母亲，可是呢，从亲属的称呼上来看，男子呢会把兄弟的子女都称为自己的子女，而这些的子女呢也把他称为是父亲，这些的子女也把他称为母亲。摩尔根呢又发现，在夏威夷岛上的一些土人的家庭形式。也刚好跟易诺奎人的亲属制度非常的吻合。他们这些土人的亲属制度，比他们的家庭形式呢又低了一个层次。他们会把兄弟姐妹的子女毫无例外的看作是自己的兄弟姐妹，也毫无差别的看成自己是双亲一切兄弟姐妹的共同子女。也就是说。在我们的这些亲属里面啊，不管是阿姨、叔叔、伯伯、舅舅的子女，我们都称他为我们的子女。那他们的子女呢，都称呼我们为爸爸妈妈啊，就不像我们，呃，刚刚说的还有这些什么叔叔、舅舅、伯伯、阿姨等等的称呼没有啊，都是以父母来称呼。这个呢，就是一个非常有趣的地方。那第二个研究呢，他们是通过世界上最接近人类的。动物黑猩猩来研究人类，当时具有代表人物的就是在本世纪中期开始研究黑猩猩的珍妮古道尔。他当时还是一个英国的中学生，他就以罕见的勇气跟毅力呢，一个人来到了非洲的密林深处，整整十年和黑猩猩生活在一起，加以观察研究。他的研究成果风动了整个西方的世界。他从黑猩猩雌雄的交配研究，得到了跟摩尔根同样的结论：人呢其实是作为猿的一个并行的分支进化来的。所以说，人呢既然是从动物进化而来，当然就可能会留下来一些动物固定的特点了。人和动物都要经过雌雄的交配来繁衍后代。因此，大多数草食性的哺乳动物有一个特点：不配对生活。不配对就是不对一对一，而是一种以混杂的性关系来生活，也可以说是一群雌性的依附在一个雄性的旁边。我们现在看到很多的鸟类，还有食肉的动物也是如此。人类的进化过程中，也曾经存在着这个阶段的过程。这种混杂的性关系其实是原始人类一种生活的方式，所以在那个杂交的年代，他们呢也不是谁创造出来的，也没有所谓的道德败坏。由于当时的社会的生产力，决定了人们的生活状况，也决定了当时的两性关系，所以没有限制的群婚杂交的血亲杂交，甚至连父母子女之间。的性交都不受限制，这个是人类非常非常原始的时代所产生的这个过程。因此呢，我们呢就不能用现在的眼光去看过去的行为，说他们呢是一群呃乱伦的情况，呃是要定罪的。没有办法，因为当时什么叫道德，在原始人类当中不符合存在。他们所谓的存在，就是用什么样的联合力量可以让人类生存，这才是最重要的。所以说，当时成年的雄性在寻求雌性，相互的宽容，还有妒忌这个词呢，跟这样的情绪几乎是不存在的。那我们呢，其实当时呢的发展很有趣，我们分成两个部分来讲。一个是群婚的杂交，群婚的杂交呢，它有分成一个叫做没有限制的群婚杂交，也就是我刚刚说的，父母跟子女之间，子女跟子女之间，通通都是可以的，没有限制。再来演化成一个有限制的群婚杂交，叫血婚、火婚跟偶婚。血婚就是血裔的血，那我现在来先讲一下血婚。血婚的杂交呢，其实在人类呢诞生在170万年以前，我们那时候的一切的女子，一切的女子，都是一切男子的性交对象，也就是说，所有的男人都是女人的性交对象。以后呢，才限制了父母辈跟子女辈的性交关系。可是呢，在兄弟姐妹之间是不受限制的，这叫血婚，什么意思？意思就是说，兄弟姐妹之间的性交是可以的，但是父母跟子女之间就不行了。这比最远找的那种乱，又有了一个隔离了，有一个规矩出来了。接下来呢，就是所谓的火婚制，火就是，呃，一个人字旁一个火，就是我们的这个呃伴侣意意思是这样哈、哦，一伙大伙的火。这个火婚呢，它就限制了兄弟姐妹之间的这个性关系了。我们呢，可以说它是，比如说你是姓林的，那姓林的这个族群就可以跟姓黄的那个族群，就外族的一群女子互相成为有性关系的伴侣。那在那个时候呢，被摩尔根这个研究者称为叫做普纳鲁雅的家庭。这时候就是人类在跑向一夫一妻制之前的过渡情况。在这样的情况里面，一个男子是可以拥有几个妻子的，可是呢，有一个叫做主妻。同样的，一个女子可以有好几个丈夫，但是有一个是主夫，主要的丈夫。那刚刚也说了，有好几个妻子，可以有一个主要的妻子。可是这样子的制度呢，非常的不稳定，也不可靠，所以人类呢，经历了几百万年以后，才执行的一夫一妻制。这个一夫一妻制呢，其实只有几千年的历史，其实跟几百万年算非常非常的短，可见我们要从几百万年的这些血婚也好、火婚也好、偶婚也好，走到今天。是非常非常不容易的事情了。那我们就来看看，在我们的华人社会里面，我们的记载里头其实是有的。我们如果从古时候的古书，像《吕氏春秋·事君览》，他当时就记载说：“西太古常无君矣，其名聚生群畜，知母不知父。”无亲戚兄弟、夫妇男女之别，跟上下长幼之道。意思就是说，在过去呢，我们这些人民啊，都杂处在一起，只知道你的来源是哪一个妈妈，或是所谓的女人生的。但是呢，父亲爸爸是不知道的，没有什么兄弟姐妹啊、亲戚啊，哎，这个的分别也没有这个的称呼。跟什么上下有序，什么哥哥姐姐，没有的。那在《列子》的《汤问》里面，古书里头也有写到一句话：“男女杂游，不媒不聘。”就说男女生呢混杂着这个来往，也没有说媒，也没有下聘，意思就是大家都可以性行为了。因此，我们就会看到在古书里头。已经记载了这段的历史了。那当然，在中国呢，自古也有一个很有趣的说法，叫做“圣人皆无户。传说当中呢，这些非凡的人物呢，他们的母亲都是感天而生。感天就是，呃，被天地感动了，就突然呢，呃，他们的母亲呢，没有通过男子的性交，就受孕了，呃，感应于天啊，受制于神灵啊，哈、哦。所以在殷朝的始祖契。还有母亲有龙事之女叫简狄，嫁给了这个帝尧为赤辉，他没有生过孩子，在玄鸟到的时候去祈求高梅，求子吞了一个燕子蛋，也就叫玄鸟之卵，就生了契，好，就是殷朝建立殷朝的始祖契，所以你就会看到，哇，好可爱，他们的母亲呢？呃，没有跟男人性行为，但是呢，去吞了一个燕子蛋，他就生了啊、哦。那历史的记载里面呢，也几乎记载着每一个朝代、每一个民族的始祖，都有一个非性交而生的离奇故事。中国古代最杰出的哲学家老子，听说他也是什么一颗流星从天而降，他的母亲就怀孕生下了他。秦的始祖呢之身，也就是他的母亲呢吞食了玄鸟之卵，所以呢又生下了他。这都是很有趣的，也就跟我们国外的圣母玛利亚处女生子、释迦摩尼的母亲梦到白象入怀成胎，你就会看到哇，这些的圣人呢其实都只有母亲，没有爸爸。那为什么会这样？为什么会这样？这当然有趣啦、啊，因为在那时候啊，其实青年男女在祭祀啊、媒神的时候啊，都是在郊野中进行野合的。所以这些人呢，其实有可能就在这些放荡的节日里做了这些风流的运势。可是，在当时这个不是问题，很正常。可是后人呢，因为我们现在有建立了道德啦、廉耻啊，就会认为。哎呀，这些圣人怎么他都是杂交野合的产物啊？这太难听了，所以我们就帮他编了故事，编了神话的故事，保留了他们母亲原来的名字，这就非常有趣哦。我们如果知道了事实的时候，就觉得人类呢其实也是说谎的人类哦，太好玩了，因为觉得呃古时候的事情其实需要正常。可是到了今天呢，我们不太愿意承认这些的好的人、伟大的人，呃，是这样出生的。那接下来呢，我还会为大家再介绍一下另外一个呃很有趣的摩梭族，他们是怎么样的去做这样子的一个婚姻。走进时光隧道，道每个街角。嗯嗯嗯、城市的疯狂。FM 九四点三，我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九四点三彩虹旗的世界。要谈到魔梭族之前呢，我也想跟大家说明，其实，在魔梭族之前呢，我们有过呃很漫长的母系社会。其实这些母系社会在全世界的各民族里边都存在过，就是以女性为始祖。其实，在西方的系统里面，我们会看到古希腊还有犹太的基督教是一个很主要的源流。从古希腊跟犹太基督教的人类的第一个妇女的传说，影响了整个西方的世界。当时古希腊的人认为，人类的女性始祖是潘朵拉。根据希腊的神话呢，他认为火神呢普罗米修斯从天上窃取了火种给人类，就是指男子。主神呢宙斯呢就决定要抵消这个福祉，因此呢就委托了手艺人保护神叫赫维斯托斯，用泥土制作了地上的第一个妇女叫潘朵拉。他带着这个盒子去嫁人了，但是呢后来的潘朵拉。盒子带给人类很多的灾难跟祸患，而希望呢却留在潘朵拉的盒子里面没有出来。另外一个就是基督教的圣经，上帝用泥土制造了人类始祖亚当，为了使他不孤独，就用他的肋骨制造了一个女人叫夏娃，让他们生活在一起。后来夏娃经不起蛇的诱惑，和亚当一起偷吃了智慧的金果。使人类的灵魂有了善恶之变，之后不得安宁，引起了上帝的愤怒，而逐出了伊甸园。这样的一个故事比比皆是。那在中国的神话又是什么呢？中国的神话之中，把蛇身人手的伏羲和女娲做成了最早的男女始祖。然后呢，女娲炼石补天，大家还记得吗？哈。所以呢，当时我们呢，就从这样子的一个女娲补天的故事来反映我们产生了第一个女性。所以这也是一个母性社会开始的源头。在这个开始的源头里面呢，我们可以看得出来，母系社会对后世的影响是从许多的汉字，也就是我们现在的中国字、华人的文字。我们看那个“安”安静的“安”，安平的“安”。安上面呢，安呢代表是一个家，然后下面是一个女，意思就是说，当这个家中有女人管着的时候，就平安无事了。那我们再来看那个姓，一个女一个生，就是说由一个女一个生组合，说明孩子生下来的时候是要姓女方的姓的，所以也反映了母系社会的成员只知其母而不知其父。所以好多呃相关的女字旁呃都是很有意思的，都是一些非常好的赞美词，呃妙好娇嫣娟娥妩媚妖娆等等。不过呢，也有一些女性旁的字是负面的字，比如奴隶的奴，妖怪的妖，还有妾，还有强奸的奸，贪婪的婪。度，还有懒惰，本来是女字旁，后来改成心字旁，很有趣。我们可以从文字里头看到了这些影响。虽然它已经很遥远，可是这些影响呢，还是有残余的。那我们就来看一下咯。清代当时的屈大均，他著作了一本书叫做《广东新语》，当时。的黎族有母系社会的残余，那黎族呢，内部发生纠纷的时候需要妇女出面来做调停，才能够平息的。而且当时的陶器是由妇女来制作的，男子是不可以沾边的。在云南省的澜沧地区，分布着不少拉祜族的母系大家庭，被称为“底业，就是底部的底，呃，叶面一叶两叶的叶。他们是一对夫妇跟三代甚至四五代的后裔共同组成的，而且有七八个小家庭，四五十个人，所以在一个母系的大家庭当中，是一百多人来维系着这个母业，财产由女儿来继承，实行母女、母子年名制，共同呢住在一个房间，然后呢再分几个小房间，每一个小房间都是一个小家庭。这是很有趣的。那这里呢，我就要跟大家介绍到现在，呃，还在中国大陆的一个地方，就是母系社会残存的一个地方，就是在四川跟云南的交界处，叫泸沽湖畔的摩梭人的村落。如果有兴趣，呃，将来疫情呃比较趋缓，而且也有疫苗的提供，我们可以到这个四川。云南的交界处的泸沽湖，它是一个很漂亮的地方，也可以去了解一下他们的文化。这里呢是在海拔三千多米，层风交叠，沿湖而居，所以有山又有湖水。那这些的摩梭人呢，他们的村庄就是在这当中。他们有文字可以考，就是有文字记载下来的历史，可以推溯到公元前的。一百一十一年，跟今天推算起来大概有两千多年了。他们有四万个人口。那因为摩梭族的人长期跟外界隔绝，所以他们到现在还保留着独特的母系大家庭和阿祝婚的婚姻习俗。其实以他们当地人来讲，他们不认为他们叫婚姻，他们的关系叫阿祝。阿祝的解释就是情侣的意思。可是我们汉人进去哦，就一定要把它冠上所谓的婚姻，没有关系。那我们就按用我们的这个一般的说法叫阿住婚。阿住婚呢，就是每一个孩子呢跟母亲一起住，或住在男方家。他们的成员呢是由祖母或几个始祖母，就是我们所谓的阿。哎，曾祖母啦，啊，就祖母、祖父、曾祖父、曾祖母，类似是这样。那财产呢，就是由母系家庭共有。那由德高望重的女人呢，来担任总管。对外的关系跟重大的礼仪，就由舅舅来担当。他们没有父亲这个概念，所以家庭的中心就是母亲。母亲呢，在家里抚养子女、赡养老人、掌管经济、承担农活跟家务。地位非常非常的重要。如果母亲年龄大了，就要把家里的钥匙交给女儿。掌管者呢，不仅劳动要比别人多，而且他不可以有私心，也不可以用自己的权利藏一点私房钱，也不可以想办法让自己亲生的儿女们吃得好一点，因为姐妹们的女儿同样是他们的女儿。摩梭人呢实行的阿祝。就是男不娶，女不嫁，男女呢双方都居住在自己的家，都不是对方的成员。男方夜间可以到女方的小楼过夜，通过走来实施性行为，所以阿柱的关系是只有性生活的关系，而不是法律上认可的夫妻。男的阿柱就是男情人呐、啊。可以到女阿柱家、女群人家过夜，过夜了以后，天亮了就回到自己的家里去劳动。如果呢两个人呢生了孩子了，孩子由女方抚养，男方没有责任。所以呢，这个情侣的关系，也就是阿柱的关系，非常的自由，没有门第，没有封建，没有年龄，没有社会地位的限制。当然。更没有法律的限制了，所以摩梭族的青年一般在十八岁就可以去建立这种性关系。男方呢，在劳动的时日、节日的场合，互相中意了以后，就是我们台语说的 g 喜欢了、啊，就预约时间、按好男方呢，就会如约的到女方家的住处。脱下鞋子放在门口，表示呢这个屋子已经有男人了，其他的男人呢就不可以进去了。这个叫做翻木楼子，也就是临时的性关系。那随着感情加深呢，那就公开这个性关系了。这个婚姻没有繁琐的婚礼，没有任何的强迫，完全用双方的爱情来转移。如果双方感情不合了，另有新方了，可以分手。分手的方式是男人不再上门，女人不再开门，或是呢，男呃女方对男方留宿一夜后，第二天呢就送上了一个小口袋，这个小口袋里面放了一个鸡毛，还有烧过的木炭，让他带回家。男方回到家中就明白，双方的感情就像烧过的木炭。没有多少热情了，他就不会去纠缠女方，也不会到处去说他的坏话，也不会反目成仇。平时见了面，还会很有礼貌的打一个招呼。你看哦，人家没有念什么书，但是这些分手的平和，还是我们现代人哦，真的都比不上哎，这个会让我非常的感慨。你看，我们现在读很多书啊，什么谈爱的教育啊，呃，什么性别教育、性教育，可是搞了半天，不是杀人、恐怖、情人一堆，还没有像魔梭族的族人一样，都有礼貌，人家是口不出恶言，也不会说分手了以后还故意去呃用这个手机里头的照片把对方的什么私密处啊、做爱的影片啊。拿来做这个报酬，叫做复仇色情。哎，以前古人没有这些人，还是说他们没有手机的关系，所以不会用呢？我就不知道了啊。不过呢，我真的非常感动，而且也非常钦佩他们的这个性商跟情商。性商就是这个呃性议题的性，就是在这个性的 EQ 上是非常平和的，情绪的控制也是漂亮的。那摩梭人一生当中可以结交几个阿柱呢？其实他们在同一个时间可以有一个固定的阿柱，同一个时间哦有一个主要的阿柱，也可以有好几个临时的阿柱。我们如果现在那个这个叫做外遇了，我们如果还有一个主要的配偶，然后还有一个外遇，我们就开始要有通奸罪了。还好我们的通奸除罪了。可是你看到摩梭族他们。在他们的关系里面，允许你有一个主要的情人，还有其他一些临时性的情人。所以当时呢，有人调查了当地十二个村庄，十八岁到五十岁的两百七十名女子，他们一共交了多少个阿柱？他们一共交了一千九百四十位。所以每一个女生，从她十八到五十岁。可能交了七到八个男的情人，然后呢，这个年龄的一百八十八位的男子呢，也交了，共同交了女阿柱、女情人八百一十人，大家就非常公平了啊，没有太少，也没有太多，所以平均每一个男子结交四到五位，那刚刚是每一个女子结交七到八位。所以这样换算下来，女子比男子换个阿柱很平凡哦。所以呢，可以看到他们的社会仍然以女子为中心。这样子的关系，在我们现代人看起来太迷人了。所以目前的摩梭人还有百分之七十的人是用这样的方式进行他们的性关系，也就是我们所谓的走婚。所以呢，他们也影响了附近的藏族跟普米族的青年。那当时呢，有一位历史学家，国外的历史学家叫艾佛洛克博士，他踏进了这个东方的女儿国，才几个月之后，他也加入了这个走婚的队伍，一走就是十四个春秋，也就是十四年。然后写下的一本书叫做《中国西南古纳西王国》这本书，他在美国呢，他后来又回到美国，快要过世之前，向他的妻女表达了遗愿，说死后啊，要把他的骨灰撒进泸沽湖，跟美丽动人的泸沽湖融为一体，你就可以看到。这样的生活其实是非常有趣的。那在我们台湾有没有这样的一个地方呢？有阿美族。阿美族的社会呢，没有休妻之说。如果男子偷懒在外不安分，行为不轨，当家的女人可以把他扫地出门，可以休夫。所以在三四十年前呢、啊，阿美族人结婚跟入赘的风气非常的普遍。他们。很少什么娶妻过门的，因为他们呢后来的母系社会受到了我们汉人的文化影响，所以呢在急剧的转变当中，有一个住在花莲县经营旅游业的阿美女子叫刘梅玉，她说她在读小学二年级的时候，父亲突然叫她改为父姓，她才知道说原来父亲是入赘到外婆家，等到父母自己组成的小家庭的时候。父亲才当家做主，让子女随父姓了刘。他当时的母亲十分尊重他的爸爸，所以就让他改成父姓了。在这样的一个情况底下，我们就可以知道，在刚开始的时候呢，为什么会有一个女性为中心点呢？因为当时的男性在狩猎啊，就是去打猎的活动，收入非常的不稳定。主要的生活都是靠女生呢，种种蔬菜呀、啊，种种这些果实，所以他们会看到他们花芽、成长，所以呢，收入都是他们，而且生孩子也是他，所以就只好以女性为主了，是这样子的关系。那后面我再告诉大家怎么转成了今天变成男性为主流的社会。仰望未来的阴隐期盼。将希望的声音打开，我不孤单，因为有你陪伴，只要收听高雄广播电台。FM 九四三， M、我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九四点三《彩虹奇的世界》。大家有没有听着听着觉得好有趣哦？从古代到今天，我们的转变，我觉得也很好。今天是这样的一个制度，那过去到底是什么？如果你清楚了，可能也就会有一些很好的一个思维跟体会了。今天会变成是一个呃父系的社会，当然也是经过一些的转变而来的。这个转变呢，其实。呃，转变的蛮快的，蛮快的。本来是以女子嫁到女家，现在转变成女子嫁到男家，人类社会出了一个这样的大颠倒。这个最大的变化是跟经济有关，就是社会的生产力。因为我刚刚说了，过去男性是打猎。自然分工，社会的生产力十分不好，收获很少，而且不稳定。打猎呢不够吃，不够吃。可是后来呢，呃，因为发明了一些所谓的工具了，所以呢，打猎呢获得的东西够吃，而且还有剩余。而且人们聪明起来了，把这些的野兽呢圈养起来，就是、说有一些吃掉，有一些没有吃，让它去生。下一代，比如说我们喜欢吃猪吗？那就呃这些猪肉呢，没有完全的杀掉所有捕猎来的山猪，就圈养了几只猪，然后呢有鸡啊、鸭啊、鹅啊,啊、鸟类啊，那就拿下来，呃可以以备不时之需。所以呢，男子就控制了畜牧业。也因为呢，我们呢会有抢夺地盘，那抢夺地盘的时候就会有战争。战争就会有俘虏。那当这个俘虏呢，要养俘虏的时候呢，无利可图哦。当时养俘虏是一个非常浪费的，因为他也是一个人嘛，他要吃东西。因此呢，他们就会有些人就把俘虏给杀掉了，把少数人呢就收养起来当劳动者。所以俘这些的俘虏呢，就变成了牛马一样的财富了。归男人来掌控的这一批的劳动力，后来这些的产品，猪啊、肉啊，还有这些的工具啊，还有打仗的这些什么剑啊、毛啊等等的东西，呃，就可以拿商品来交换了。所以男子又控制了商业。从采集跟原始的种植本来是女孩子的事情，可是呢，变成。农业从除根过渡到了离根，男孩子掌握了这些的牲畜之后，扩大了耕地的面积，开发了山林，平整这些的山地，都需要男生这些劳动力。女子呢，已经没有办法胜任了，所以农业被控制了。我刚刚说的，畜牧业被控制了，商业被控制了，农业被控制了。因此，这些的经济大权就由男子控制了。男子呢，开始有了自己的私有财产，不甘心再被女子指挥了。因此，男女的性交范围就越来越小，越来越小。从以前之母不知父，到后来之母也知父，就是从这样子转变来了。而且，男子呢，为了想要确认自己亲生的子女。财产的继承权的问题就要曝光了，所以他就要知道这个孩子是不是他生的，还是不是他生的，因为会跟跟继承他的这些财富是有关。所以一夫一妻制的演变，说起来不是为了爱情的忠贞而演变，我可以肯定的这么说，而是为了经济的利益而改成的一夫一妻制。这是所有很有名的社会学家。经济学家共同的认定，我们到现在的人类都以为一夫一妻制是一个爱情忠贞绝对的表达，呃，这个什么白首偕老啊，一生一世啊，永远爱对方。其实这是人类哦给自己制造出来的一个梦想跟幻想。事实上，一分一妻制最重要的是要维持所谓的财务的经济关系，所以你就会看到。为什么同志也会希望有婚姻？因为我们的婚姻制度里头，当你要离婚的时候，就有财产的分配权，在婚姻里面有经济的使用权。可是当你没有结婚的时候，你只是情人，你是什么权都没有的啊、哦！所以人类到后来，你看离婚要谈这个分手费啊、嗯，赡养费啊，就没有谈感情啊。结婚之前都说我很爱你哦。你很爱我，我们结婚了、啊。可是，当大家撕破脸的时候，嗯，就不会说，嗯，我已经不爱你了，你也不爱我。当然，那也是其中的一个理由。可是呢，还要加上钱，经常离不好，也分手分得不好，就是那个钱没有谈好。所以，你就可以想到我们的婚姻制度里头，其实钱占得很重要、很重要的一个部分。我这样讲，好像又把那个美梦，哎呀，给摧毁了。不过也好了，大家都有梦，所以我们就可以结婚了啊。那就看到，在这个变化的过程里面，我们改变了夫妻居住的地方。以前是男方到女方家，现在呢是从在妻子住的地方变成要到夫居住的地方了。在现在的社会呢，这个似乎不是问题，可是，在过去哦，男女成婚，谁家的房子宽裕就住到谁家去。是不会改变的，可是现在呢，呃，整个结构不同了，关系也不同了，所以呢，如果男方呢去住到女方家，那大家就会觉得你吃软饭啊，你没有 gas 啊，没有担当啊，所以呢，女生就要住到男方家，现在男人就要有很多的呃收入，呃，因此呢，很多女人要嫁给男人就会说，你有没有房啊？啊，你存款有没有啊？啊，你有没有车啊？哦，经常三问：车、房、钱，就这样，没有，别说，为什么？就是这样演变的思维而来了。那以前呢，其实不需要这些，所以这种不同不是简单的颠倒。虽然在母系社会，女子指挥的男性掌握了经济，但是。当时都是人人是平等的哦，没有存在压迫跟剥削哦，没有。可是呢，到了父系社会，伴随着剩余的劳动、私有的财产、私有制的出现，男子掌握了经济大权以后，就把女子当成私有财产了，任意支配，加以压迫跟剥削。你看，在母系社会的时候，男子不需要养孩子，诶，他可以随时来，随时去，然后只有性关系，他可以不劳动的。没有关系，都是女生一肩扛起来，从来没有怪那个男子偷懒干嘛。可是当男子一掌了权之后，他不是只有财产占有，他还包含了女人的占有，所以他就会认为女人是归他一个物。所以母权制被推翻了以后，也就是女性具有世界历史意义的这个角色完全失败了。妻子呢就会被贬低、被奴役，当、嗯、然这是讲比较前面的状况了。一直到今天，当妻子如果没有职业的时候，只有靠男人持家哦，这个妻子是没有发言权的，因为他要买菜，他要支应所有的支出，他要伸手。然后男子呢，就通常会觉得他家的太太呢是不是生产，他不会去尊敬他的劳动力。才演变了后来的女性主义者说，妇女在家其实她没有赚薪水，她也是一个劳动的所得，只是这个所得呢，这个丈夫呢没有给她额外的薪水，是给了她全家人的家用，而不是她个人的薪水。这对她而言其实是不公平的。可是所有的男人不会这样想，他认为我赚的钱已经养家了，那你呢就要省吃俭用，要按照。我的规定，我的脉络，那除非女方她也有去工作了，稍微才会有一点平等，不然的话，她如果是在家里持家，是不行的。这样的观念其实也影响了大多数的女人。当一个男人愿意在家持家、烧饭、带孩子的时候，反而多数的女人觉得这个男人没出息，觉得嫁给他是一生的灾难，是窝囊会，将来他不会丰衣足食。有一些情爱的专家们，经常在那个 FB 啊，他的直播节目里头就会讲说，女人啊，女人，你至少要嫁两种人，一个是真心真意爱你的男人，如果没有办法这样的话，你要嫁给一个可以给你丰衣足食的男人，如果这两样都没有，你就不要嫁了啊。所以呢，你就可以看到我们对男人。有好多好多的要求哦，因此男人现在也正在喊说：“我好累哦，我好累哦。”可是没有人理他呀，因为我们的文化跟制度就是男人要当当的，要赚钱养家的，他不可以不无视生产的。的如果他无视生产，那就没有什么老婆可以娶了，因为老婆又要聘金啊，要有这个聘礼啊，还要养活妻女啊，啊、哦，所以这是很有趣的意思了。那这样子的一个想法哦，当然也就会呃有一个非常不好的习俗。什么不好的习俗呢？古代哦，为了担心啊，担心这个孩子是不是自己所生，可是没有像现在可以验 DNA， 怎么办呢？古代有一种叫做弃子，就是丢弃的弃跟杀手指的风俗，杀第一个孩子。男人娶妻之后呢，一定要把他生的第一个孩子抛弃或是杀掉。为什么？因为他怕这个妻子呢，可能在还没有跟他性行为之前，有跟其他的男人有过了性生活，生的孩子不是他的，他不甘心将来养这个孩子。现在社会也一样，发现这个孩子不是他的的话。养了半天，然后长大了越来越不像，就会去诉请这个亲子关系的否认，甚至呢就离婚，也就是这样子的一个思维的影响。这样的一个影响其实是一个过度的产物。为什么？因为父系的继承权已经建立了，男人呢要把自己的财产留给确定是自己血统的子女，所以妻子所生的第一个孩子是不是自己的？没有办法确定，可是又没有科学的检验方法，因此干脆把生的第一个孩子杀掉，跟扔掉。你就可以看到当时的残酷跟野蛮。那在中国的历史上啊，像后继啊，还有金令一这些的名人，他们当时差一点都是弃子。听说当时江源。生下后稷的时候呢，这是《史记》的周本纪有记载，姜原呢就把稷呢丢在了乡间的小路上，牛马呢都没有踩它，把它丢到了冰上，那这些的飞鸟就用了羽翼去护它，然后把它抱回去收养。像这样子的一些事情，虽然都是一些的传说，可是你就可以看到。事实上，他们都是弃子，后来成了有名的人。其实都有经历过这样的事情。那当然，呃，说到这里，我们呢会发现父系的社会已经取代了母系的社会，这是历史的一个演变。这个演变到今天，仍然也有很多人说一夫一妻制不一定完美，可是好像也想不起来比一夫一妻制更好的制度，所以只好就继续这样执行着吧。可是，我们现在的多元家庭也反映了另外的一个婚姻的制度，我觉得也是一件好事啊。哦、这件好事就是告诉我们说，我们有很多的想法，嗯，其实如果把它打开这样子视野，呃，会看到有很多人会有这个所谓的段落式的婚姻，也就是说，一段的时间，那我们自己在互相的评比、沟通，开心吗？生活的在一起有没有一些的遗憾？如果没有，我们在续约，这叫做段落式的婚姻。也有一些的国家，呃，在做这样子的旅行，然后也有我们现在所谓的同居的制度。我觉得也是另外一个对婚姻来讲很好的一块出路，就是我不选择婚姻，那我愿意呃不要受这些的约束。可是我为了想跟这个人同在一起，我们的感情仍然可以共同的走下去，这也是一个方式。然后现在有一种婚姻就是分居的婚姻，呃，我们不一定要住在谁的家，我们可以在我们有空的时间、周末或者是闲暇时打一通电话给对方。虽然还是一夫一妻制，但是不一定要住在一起。我们可以完全的把漂亮的时间贡献给对方，而不是牢牢的绑在一起，生出很多的怨言。我相信越来越多的人开始想出一些很好的方法，使这个婚姻走得更长更远。最后呢，我也祝福大家一切都美好，也别忘了礼拜天的晚上十点到十一点，高雄广播电台 AM 1 0 8 9 f m 90.3， 彩虹旗的世界，还有我们的 F 一。